1: Hola, muy buenas, mi nombre es Fran Muñoz, estás escuchando Detrás de la Verdad, concretamente el episodio 32 de octubre del 2023. Dar las gracias a nuestros productores antes de empezar por su apoyo y por dar viabilidad a este proyecto. Recuerda que si te aportan algo en nuestros episodios, si crees que lo merecemos, puedes colaborar invitándonos a un café en la página coffee.com. Barra detrás de la verdad 79486 o a través de la cuenta de Paypal detrás de la verdad podcast. Arroba, Por pequeña que sea tu aportación, para nosotros es muy importante. En la descripción de este episodio te dejo ambas vías para colaborar. El protagonista de este episodio es Rubén Darío, Ballina Gamero. Un joven malagueño de solo 20 años que hacía menos de un año que se había trasladado a Madrid. Un joven atractivo y simpático que tenía el sueño de convertirse en modelo. Un sueño por el que había dejado las comodidades de su hogar familiar en Málaga y se había trasladado a la capital para abrirse paso en tan difícil oficio. Pero quienes le conocían estaban seguros de que lo conseguiría por su atractivo físico, por su desparpajo, por su saber estar, educación y tesón. Desde su llegada a Madrid, hacía prácticamente unos 10 meses, había encontrado un trabajo en el turno de noche como recepcionista del hotel Reyes Católicos en pleno centro madrileño. Un horario laboral nocturno que le permitía tener la mañana y la tarde para acudir a las diferentes agencias, pruebas y casting. Aquel miércoles 1 de julio de 1999, como cada noche se disponía a cumplir con su jornada laboral en la recepción del hotel, como política del centro y por norma de seguridad, no tenía permitido abrir la puerta del establecimiento a partir de las 12 de la noche a nadie que no estuviera hospedado en el hotel. Pero aquella noche tenía conocimiento de que un cliente, el huésped de la habitación 106, llegaría al hotel de madrugada. Y así, sobre las 5 de la mañana de aquel 2 de julio, se personó el cliente que esperaba. Tras verificar su DNI, le facilitó el acceso al hotel. El destino le cruzó con aquella persona que minutos más tarde le arrebataría todos sus sueños sin mostrar un ápice de compasión. Aquel huésped se llamaba Fernando Rivero Vélez.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
2: Detrás de la verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país. Fernando Rivero Vélez es natural de Langreo. Tenía 29 años en el día en el que se cometieron los hechos. Era un conocido delincuente de Alcalá de Henares al que todos apodaban el loco. Fernando se quedó huérfano de padre con 13 años y desde temprana edad se inició en el consumo de sustancias estupefacientes. Politoxicómano, adicto a varias sustancias, era un habitual del conocido poblado madrileño de La Rosilla. Tenía continuos ataques de paranoia y alucinaciones. En 1993, los psiquiatras del Hospital Gómez Ulla de Málaga le habían diagnosticado un trastorno de la personalidad con rasgos psicopáticos. Tenía un amplio historial de antecedentes policiales y había ingresado varias veces en prisión condenado por estafa, falsificación de documentos, lesiones y desacato a la autoridad. Desde el miércoles 1 de junio de 1998 estaba disfrutando de su libertad provisional. Al parecer, Fernando había estado varias veces alojado en el Hotel Reyes Católicos. Se rumoreaba que presuntamente había ejercido de chapero en el hotel. Pese a no ser homosexual, al parecer tenía algún tipo de relación con el gerente del hotel. Disponía de información que en el día de la fecha había una importante cantidad de dinero, unos 5 millones de las antiguas pesetas, para efectuar el pago de las nóminas de los trabajadores del establecimiento, por lo que planeó atracar el centro para hacerse con dicha cantidad. Días antes, había reservado una habitación en el hotel. Ojo a su nombre, porque sabía que era la única manera de poder acceder de madrugada. Se hizo con una escopeta ilegal de cañones recortados, bridas, cinta americana y un cúter.
1: Así la madrugada del 2 de julio, sobre las 5 de la mañana, Fernando se persona en el hotel. Antes había consumido su cóctel de sustancias un gramo fumado de heroína y dos de coca inyectada en vena para ejecutar su atraco. Portaba una caja donde ocultaba la escopeta y los materiales. Allí nuestro joven recepcionista Rubén Darío, tras comprobar su identidad, le facilita el acceso y le realiza el registro en el hotel. Nada más acceder, el loco saca de la caja de cartón la escopeta de cañones recortados. Le ordena a Rubén que se tire al suelo. El joven estaba atenazado por el pánico. Lo inmoviliza con las bridas. ...lo amordaza... ...y lo sube a la primera planta... ...para dejar la recepción libre... ...y comenzar su registro... ...en busca de su bodín... ...escuchamos a Sergio Alís... ...amigo de Rubén... ...fue una asquerosidad... ...terrible... ...fue un, ...una desgracia...
3: ...de esa incoherencia... ...como a alguien se le puede sesgar la vida... ...a nadie se le puede sesgar la vida... ...pero, pero a un niño que te vuelvo a decir... ...que era un niño... ...bueno... Es decir, lo mirabas a la cara y sabías que podías te podía ayudar si necesitaba algo. Eh, puntual, trabajador, con ganas de triunfar, con ganas de trabajar, con ganas de ser alguien. Y sobre todo un niño, vuelvo a decir, de padre, de buena familia, de niño bien y temeroso. Es decir, era, tenía 19 años pero como si tuviera 15, ¿sabes? Y yo es que me, me, me puedo imaginar es, es, esos momentos de él es
1: que no, no. cuando Fernando está en plena faena llaman al timbre del hotel una pareja ella era Margarita la dueña de un pub próximo al hotel y él Joaquín Nacio Arranz un camarero del pub que habían decidido terminar la noche en una de las habitaciones del hotel Nada más entrar, bloquea la puerta y los encañona obligándoles a subir también a la primera planta junto a Rubén Darío para amordazarlos e inmovilizarlos igual que a este. Margarita le suplica que tiene asma, que no le tape la boca, que ella no gritará. La respuesta de Rivero Vélez fue demoledora. No se preocupe, señorita, que el asma ya nunca más le molestará. Armado con su cúter, le secciona las gargantas a los tres uno a uno. Viendo que tardaban en morir y que pateaban, el loco pierde el control y le dispara en plena madrugada los tres cartuchos de los que dispone el arma. Dos tiros impactan en la espalda de Rubén, el otro a José Ignacio. Rivero no tiene más munición para disparar a Margarita, pero la cree muerta porque ésta, con total sangre fría para salvar su vida, fingió que estaba muerta. Desde luego si pretendía pasar desapercibido, Hizo todo lo contrario, y tras las detonaciones, algunos clientes del hotel se despertaron, sobresaltados en la madrugada por el estruendo de la escopeta.
2: Aún así, el loco sigue con su plan y continúa registrando la oficina en la planta baja en busca del dinero de las nóminas. Margarita aprovecha viendo que se le escapaba la vida para taponar la hemorragia con una camiseta y pedir ayuda entre las habitaciones de la primera planta. Nadie le socorrió.
4: La cabeza y se me iba para los lados. Entonces yo llevaba una blusa y me la quité y la arrollé al cuello para que me
2: sujetara. Decide armarse de valor y pese al riesgo de encontrarse con el asesino que estaba registrando las dependencias, bajó a la recepción para llamar a la policía, pero equivoca el número y llama a una habitación. Fue el huésped de dicha habitación quien avisó a la policía.
5: Unos segundos, cuando ya no había nadie, se levantó y al ir a salir vio que estaba en la recepción esta persona registrando los papeles, con lo cual subió a la primera planta, intentó abrir varias habitaciones pidiendo ayuda, de hecho hay sangre completamente en tres pomos de las puertas, se nota que lo estuvo intentando, no la abrió nadie lógicamente por miedo, tampoco ella daba gritos para que no subiera el otro, y el es que como no ayudaba a nadie bajó. Pero Margarita no esperó a
2: la policía. Salió a la calle como pudo, cogió un taxi que la trasladó al hospital, consiguiendo así salvar la vida. Como única superviviente, Margarita se convierte en testigo protegida y pieza clave para la resolución del crimen.
4: Me pero me puso que no me... la... que no me mucho. Porque mi alma no me podía respirar, tengo yo la hoja <risa> de mi alma. Esa es la cosa sin el pelo, es para atrás. no te preocupes, es que se lanzaba en el alma. Este hombre estaba apoyado encima de en mi hombro izquierdo. Estaba gimiendo. la carne uh -huh.
1: y ella pues yo creo que la fortuna que tuvo fue que la escopeta de cañones recortados que llevaba eh, Fernando Rivero era una, una escopeta que tenía tres, tres eh, balas únicamente y que cuando quiso terminar su actuación se encontró con que ya no tenía ninguna ninguna bala para poder acabar también con la vida del testigo protegida
3: y en consecuencia pues volvió a, a
1: utilizar el cúter que había utilizado inicialmente para tratar de salvar a la vida.
2: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your trade table upright, and start getting lucky. Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Rivero se percata de que la mujer no estaba y decide abandonar precipitadamente el hotel sin obtener su botín y llevándose solo 19.000 pesetas de la época. Intentó destrozar el disco duro del ordenador para eliminar los rastros de su estancia y de las cámaras de seguridad sin conseguirlo, dejando un reguero de pruebas en la escena del crimen, como el cúter junto a las víctimas y la caja de cartón de un metro de largo y 20 centímetros que había traído para ocultar el arma, un elemento ...que desentonaba en la escena del crimen... ...y que llevaba impresa... ...una etiqueta pegada... ...de una tienda de muebles de Alcalá de Henares. La primera dotación de policía... ...se persona en el hotel... ...a las seis de la mañana.
5: Y ya subimos por la escalera... ...y en el rellano existente... ...entre la entreplanta y el primer piso... ...observamos dos cadáveres... ...de, de varón... ...en posición de cúbito prono... ...esto es boca abajo... Eh, ...todo el rellano absolutamente manchado de sangre... ...y ellos pues maniatados de pies y manos... ...y amordazados con cinta aislante... ...con el cuello totalmente cortado, degollados... ...y uno de ellos presentaba dos orificios en la espalda... ...y el otro uno... ...claramente hechos por escopeta debido al gran tamaño del orificio. Vemos que quizás el, el autor... ...primeramente pretendió no disparar... ...para no alarmar a los clientes del hotel... ...utilizó un, un cúter que se encontró en el lugar de los hechos... ...para cortar el cuello a las víctimas... ...y al ver que no resultaba mortal... ...utilizó el arma de fuego matando a los dos varones... ...y al no tener más munición, bueno, pues quedó... ...viva la mujer que la que luego pues, se le, se salvó... ...y pudo aportar datos sobre lo que allí había ocurrido... ...los clientes del hotel al oír las detonaciones... Eh, ...se asoman, salen de sus habitaciones... ...se encuentran con los, dos, con los tres cuerpos... ...tumbados en el rellano de la escalera... ...y lo que hacen es llamar al 091... ...automáticamente el 091 pone en marcha todo el dispositivo de lo que es seguridad ciudadana, eh, lo que es el, el, el servicios médicos y si, se trasladan al lugar del hecho. Cuando ellos constatan los servicios de seguridad ciudadana que lo que se encuentran allí es con dos cadáveres como consecuencia de un crimen, lo ponen en conocimiento del grupo de homicidios. El grupo de homicidios aquí en Madrid tiene un servicio permanente a las 24 horas y en el momento en que nos comunican que hay una muerte que puede ser homicida, pues acudimos al lugar y nos hacemos cargo de la, de la investigación junto con la, la comisión judicial que acude a levantar el, el cadáver.
1: Las primeras gestiones policiales que se efectúan con la caja encontrada en el lugar lleva a los agentes a la tienda de muebles de Alcalá de Henares, donde el encargado les manifiesta que se había deshecho de la caja el día anterior de la matanza a las cinco y media. Las alarmas saltaron en un veterano policía de Alcalá que rápidamente ubicó en su cerebro que el domicilio de Fernando Rivero estaba muy próximo a aquella tienda. Además, en el hotel los agentes encuentran una ficha de cliente rellenada por Rubén Darío con la inscripción Rivero Vélez, llegada 1 de julio, salida 2 de julio, habitación 106. Esta prueba junto al reconocimiento fotográfico que efectuó Margarita, sin ningún género de dudas del autor… Fueron determinantes para la detención del mismo y el esclarecimiento de los hechos.
5: Realmente el único desorden era en la recepción del hotel, donde se había intentado eh, y se había roto el ordenador que se encontraba en la mesa del recepcionista, eh, quizás con la pretensión de borrar el contenido del mismo, cosa que evidentemente no, no ocurrió. Por lo demás, no había ningún otro tipo de desperfecto y la inspección ocular se centró tanto en la recepción donde el ordenador eh, aparece roto como en el descansillo donde aparecen los cuerpos de los dos varones asesinados. Al hacer la inspección ocular, evidentemente, por un lado nos centramos en lo que era el contenido del ordenador, quiénes eran las personas que figuraban como clientes, y por otro lado, digamos que la caja en lo que era la escena del crimen llamaba la atención, porque evidentemente no tenía sentido eh, que estuviese allí en el, en el hotel. En esa caja había una dirección, era de Alcalá de Henares, y se contactó con la tienda de donde había salido la caja, que la había dejado el dueño de la misma, la tarde anterior en, en la calle, para que le, la recogiera el camión de la basura. Entendimos que una de las posibilidades es que la persona que había llevado la caja desde Alcalá de Henares hasta el hotel fuera el autor y que viviera en las inmediaciones y viera que la caja le servía para lo que lo que le sirvió, que era el entrar con una escopeta de cañones recortados sin tener que sin levantar las suspicacias del conserje del hotel, que tenía el hotel cerrado a esas horas y, hombre, y tenía la orden de que se veía algo raro no abrir.
1: Tras cometer los crímenes del hotel, Rivero recogió a su novia y los dos salieron hacia Castilblanco, Badajoz, donde vivían los padres de Olivia. Los agentes se desplazan al domicilio de Fernando y Olivia, que estaba naturalmente vacío. Aprietan a sus compinches habituales uno de ellos les informó que había recibido unas horas antes una llamada del loco desde un número fijo. La línea correspondía a un número en Castilblanco. Así, 48 horas después del crimen, el 3 de julio, los agentes se desplazan hacia Castilblanco y proceden a la detención del peligroso autor. El juez Pacense autorizó su traslado a Madrid, donde el juez que instruía los crímenes del Hotel Reyes Católicos ordena prisión provisional y sin fianza de Fernando. Escuchamos a su abogada Amalia López.
4: La declaración se realiza después de un traslado desde Badajoz. Había venido atado con cadenas, pies y manos a una furgoneta. Había permanecido al sol cinco, seis, siete horas en un banco atado. Y evidentemente cuando llega, pues, pues se encuentra no alterado, pero sí. ...un poco enfadado con el trato que se le ha dispensado. Entonces, pues, se hace una declaración rodeado de la Guardia Civil. Seis, siete, ocho Guardias Civiles alrededor. Y en ese momento, efectivamente, dice lo mismo, niega los hechos. ¿eh? Y, y...
1: Pero la trayectoria del loco no va a acabar aquí. Solo seis meses después de su detención, concretamente en enero de 1999... Es trasladado desde la cárcel de Aranjuez a la Audiencia Provincial de Guadalajara donde tenía que comparecer por otra causa ajena al caso que nos ocupa. Aprovechó aquella conducción y la salida de prisión para acudir a la Audiencia Provincial para golpear al guardia civil que le custodiaba los servicios y conseguir huir de la sede judicial.
2: Se refugió en el poblado de La Rosilla que también conocía. Allí un voluntario del centro de ayuda al toxicómano, Remar, le llama la atención que Fernando estaba obsesionado con cortarse el pelo, lo que levantó sus sospechas y tras ver una foto por internet del loco avisa a la policía que pone fin a la fuga. Nos lo cuenta el gran periodista Manuel marlasca
3: curioso el, el instinto que me imagino que desarrollan este tipo de gente que trata con, con drogadictos y con delincuentes relacionados con el mundo de la droga. Porque les llama la atención que el primer que en cuanto llega quiere cortarse el pelo a toda costa. Y aquello, pues, llama la atención de los responsables de remar, ¿no? Es curiosa porque es la primera detención que se produce en España utilizando eh, internet. Estamos hablando de hace muchos años cuando internet no estaba tan generalizado. Y la policía por primera vez cuelga en una página web el rostro de Fernando Rivero por si alguien lo identifica. Y es así como los responsables de Remar le identifican y se dan cuenta de que quien había llegado con tanta urgencia por cortarse el pelo es Fernando Rivero Vélez. Llaman a la policía y, y, y otra vez adoptan muchas precauciones. Le hacen salir a un sitio donde esté completamente desarmado porque está destinado a la cocina. Imaginemos una detención de Fernando Rivero Vélez en una cocina rodeado de cuchillos y todo, todo, todo tipo de, de armas susceptibles de utilizarlas contra la policía. Como digo, le hacen salir de un, a, un, a un sitio donde está desarmado y nuevamente le, le, le detienen sin darle tiempo ni a respirar.
2: La Audiencia Provincial de Madrid condenó a Fernando Rivero Vélez a dos penas de 28 años de prisión por los dos asesinatos de José Ignacio y Rubén Darío y a siete años por la tentativa de asesinato de Margarita. Dentro de prisión se erige como un líder y defensor de los derechos de los presos. Agrede salvajemente a varios funcionarios de prisiones, por lo que es incluido como recluso en el fichero FIES 5, considerado como preso de especial peligrosidad, sometido así al régimen disciplinario dentro de prisión más duro que casi implica el aislamiento y nulo contacto con los demás reclusos. En marzo del 2007 cumplía condena en la cárcel de Aranjuez. Había salido recientemente del FIES 5, por lo que se le suavizaron las medidas disciplinarias y fue destinado al módulo 6 de prisión. Allí apuñala salvajemente y acaba sin contemplaciones con la vida de otro recluso de origen marroquí, sin que se sepa a día de hoy las razones del homicidio. «Dentro de prisión terminó su grado de derecho. Nunca ha efectuado ninguna declaración negándose a declarar ante el juez en ninguno de sus juicios. Solo ha sido examinado por los psiquiatras del centro penitenciario. El informe de estos es demoledor. No muestra arrepentimiento. Presenta elevada peligrosidad por la indiferencia que tiene hacia las normas. Tiene una frialdad absoluta y es incapaz de aprender de la
1: experiencia». Hasta aquí el episodio de hoy. Ha sido un placer compartir estos minutos contigo y recordar la triste matanza ocurrida en el Hotel Reyes Católicos de Madrid. Un crimen de una violencia y brutalidad extrema, que llegó a pensar a los investigadores en un primer momento, en un móvil de índole pasional, al final fue solamente un crimen cometido por un trastornado y nada de planificación, cometido en un absoluto caos, una falta total de pericia, el hecho de llevar una caja con una etiqueta que llevó a los agentes casi a la misma casa del autor, dejar su propia ficha de cliente en el hotel, no ser capaz de destruir el ordenador, muestran la falta de total preparación e inteligencia de Fernando Rivero. Sirva este capítulo como homenaje a Rubén Darío a José Ignacio y a sus familias, y por supuesto a Margarita que gracias a Dios puede contarlo, aunque con unas secuelas terribles que le perseguirán de por vida. Recibe un fuerte abrazo de Carmen y mío, te emplazo como siempre al primer lunes de mes para el siguiente episodio, y recuerda, no te olvides de intentar ser feliz.